Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de La Conjura Podcast. Hoy vamos a hablar de, de la situación de los profesores, de la precariedad que se vive en la UNAM y en otras universidades también. Como saben, en las últimas semanas ha habido un movimiento muy importante en la UNAM y bueno, pues hoy tenemos varios invitados que, que han trabajado el tema, que han... Eh, problematizado sobre, sobre la precariedad de los profesores, está eh, Héctor Vera, que es investigador de la UNAM, está eh, Israel García Solares, que es de, de nuestro podcast, pero que también escribió un artículo sobre el tema, y está César Jurado, que eh, forma parte del colectivo Academia Mexicana de Científicos Precarios, y bueno, también está Camilo y, y yo, Joel, que somos aquí del podcast, entonces hoy vamos a hablar sobre, sobre esta situación de la precariedad y pues ya para empezar directamente yo quisiera que, pues que platicáramos sobre cómo es esta situación de precariedad, cómo es la desigualdad, cómo es eh, la situación laboral de los, de los profesores. Entonces, bueno, no sé quién, quién se anima a empezar. Adelante, Héctor. Bueno, eh, muchas gracias. Qué bueno que se, que se está organizando este foro alrededor de todo lo que se ha estado realizando sobre este problema que es bastante grave, bastante agudo. Eh, pues quizá una de las cosas de precariedad y desigualdad, digo, un aspecto que quizá es el que te roba más, roba más atención es el de, los, el de los sueldos, que quizá podríamos entrar a eso, a las remuneraciones que recibe cada profesor, pero hay también un aspecto cualitativo muy importante, que es eh, tener una plaza de tiempo completo de tiempo indefinido o no tenerla. Digamos que eso en el mundo académico, eso que llaman en inglés el tener el tenure o tener, como dicen en México, definitividad, es... Eh, una barrera de que si estás de un lado de esa barrera tienes un tipo de calidad de trabajo académico y si estás abajo de ella estás, este, o del otro lado de esa, de esa barrera estás, tienes unas condiciones muy, muy distintas, ¿no? Eh, entonces quizá uno de los rasgos principales de esa eh, desigualdad y precariedad es eh, si no estás más allá de esa barrera, es decir, si no tienes definitividad oye, en una plaza de tiempo completo, eh, te pasan varias cosas. No, no tienes certidumbre sobre tu futuro laboral, eh, tu sueldo seguramente va a ser más bajo por hora que de los que sí tienen y no tienes acceso a algo que es muy importante en México que es eh, el acceso a este, estímulos económicos, poder meter proyectos de investigación no financiados, tener sabático, eh, tener viáticos para ir a con y toda una serie de eh, recursos institucionales que te sirven para ir haciendo una carrera donde acumules más elementos de los que te dan prestigio como académico, publicaciones, presentaciones, etcétera. Entonces, eh, esa barrera en el tipo de contratación creo que es uno de los temas principales. Eh, esta idea de, eh, al menos en la UNAM, eh, la plaza, la mayor parte de las plazas son profesores de tiempo completo, ¿no? Y, y digamos, los profesores de tiempo completo... La idea es que tienen tiempo para investigar, tienen tiempo suficiente para preparar sus clases, innovar en sus clases, evaluar, eh, tener, digamos, sabático, digamos, todo eso, eso, eso que acaba de mencionar eh, Héctor, se, eh, de manera implícita en esta idea de profesor de tiempo completo, eh, se, se supone que es necesario para ser profesor de tiempo completo. Es decir, que eh, la labor de enseñanza implica una, un trabajo no solamente de eh, preparación, impartición y evaluación, sino de eh, eh, actualización, investigación, etc. ¿no? Y, y lo que pasa ahora también con los profesores asignatores que son profesores de tiempo completo, pero, eh, digamos, su tiempo, lo que dice repleto, eh, es solamente entre impartición, preparación y evaluación. ¿no? Y sus límites, digamos, los límites que alcanzan eh, para tener un ingreso realmente muy bajo, 
eh, van por encima de lo que la legislación dice que un profesor de tiempo completo requiere. Es decir, creo que el profesor de tiempo completo son tres, ¿cuántas son? Máximo de seis horas, ¿no? Por semana eh, de impartición de clases. Los profesores de, de asignatura es casi que lo mínimo, ¿no? O sea, como si das dos clases, estás todavía súper mal, tienes que dar al menos unas cuatro o cinco clases. Pero, eh, o sea, yo creo que esa es una de, 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 de las cuestiones. Es decir, ahora en las, en las pláticas que se dan, se dice, bueno, ¿qué tal si eh, solamente dieran clases de asignatura? Podrían meter cuatro o meter tantas clases, ¿no? Y en realidad tendríamos que pensar que el límite tiene que ser el mismo que los profesores de tiempo completo. Digamos, o ya existe esa figura de profesor de tiempo completo con todas estas eh, implicaciones. Nada más eh, al respecto y digamos también ahí como vinculándolo con pues las remuneraciones, es decir, no se puede ser un profesor y preparar y actualizarse y todo eso sin, eh, digamos, que haya un límite a qué tanto trabajas y que eso te permita tener un nivel de vida más o menos aceptable, ¿no? Pero incluso, ay, perdón, este, pero incluso antes de, de, de esos temas tan, tan específicos, eh, también habría que mencionar algunos aspectos más eh, globales de la problemática, ¿no? Es decir, eh, no solamente estamos hablando de una injusticia en términos de eh, la desigualdad eh, en términos salariales o de prestaciones, sino también estamos hablando de cómo se ha ocultado en la Universidad Nacional y en general en todo el sistema educativo, de, en las instituciones de educación superior, cómo se ha ocultado ese sistema de desigualdades, ¿no? Y una palabra clave, que lo mencionaba Héctor hace un ratito, es el prestigio, ¿no? Entonces, se supone, o se ha supuesto, o nos han querido hacer suponer que las y los académicos que logran tener una plaza de tiempo completo con todos estos beneficios eh, es por su prestigio y relevancia académica. Es decir, esta vieja tesis de la meritocracia eh, con la que se ha ocultado esa estructura de la desigualdad y en realidad es también algo... <coughs> de lo que me parece que, que ha, eh, este movimiento de profesores de, y profesoras de asignatura también ha estado cuestionando, ¿no? O sea, esta vieja confiable de la meritocracia como lo que ha ocultado la estructura profunda de desigualdad. Y por otro lado, también lo que se ha ocultado es que esto que se ha visto desde, desde mediados de los años, eh, y sobre todo finales de los años noventas, como un triunfo de la eficiencia y de la calidad, ¿no? En realidad, lo que también oculta es la profunda derrota de los movimientos académicos, al menos dentro de la Universidad Nacional, ¿no? Una profunda derrota que va desde 1977, ¿no? El rompimiento de la, de la huelga de trabajadores donde había también académicos. Un profundo, este, la profunda derrota sufrida en los años 90 del movimiento de académicos por la, este, eh, el salario digno. Y todo eso, ese conjunto de, de, de derrotas y sometimiento de los, a, al que han sido objeto los profesores y profesoras de la Universidad Nacional, se ha ocultado con la idea de la meritocracia y el prestigio y con las tesis de calidad y eficiencia. ¿No? Entonces, eh, también me parece que eso es importante eh, mencionarlo, pero bueno, es más como un tema glo eh, ahí global, perdón. Sí, César, ustedes, yo, yo aprovecho para preguntarte, porque justo eh, Científicos Precarios sacó una, algunos datos sobre cómo muchos de los profesores de asignatura, por ejemplo, tienen posgrado, ¿no? Con lo cual se cae este mito de la, o sea, de justificar esa desigualdad, por ejemplo, en el ingreso, a partir de que unos tienen más estudios que otros, ¿no? Pero bueno, adelante. 
Ah, no, por supuesto, digo, nosotros, bueno, qué lástima, primero, oye, hay que, hay que comentar, y creo que es importante comentarlo, realmente quien iba a tomar esta charla de parte de nosotros, era Keletsu Aspra, que es la gente, la persona que hace los análisis de datos, yo estoy más vinculado, he estado trabajando más en esta parte de meter las solicitudes de información a la UNAM, para, que nos, para intentar formar un panorama y tener un poquito más de claridad de cuál es la situación y eh, cuáles son como las aristas de un problema que al final del día son muy, es muy complejo. Eh, sobre lo que tú dices, ¿de qué porcentaje de los profesores de asignatura tienen, tienen posgrado? Según los datos que nosotros pudimos obtener a partir de Transparencia UNAM, eh, en términos generales en la UNAM está alrededor del 45-50%, pero hay facultades como ciencias o psicología donde tienes 70 a 75% de los profesores de asignatura que tienen especialidad, maestría o doctorado. Y tienes profesores con postdoctorado sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, es, es, es definitivamente esta cuestión de asignaturas suficientemente preparados es, es como, es, es un mito de entrada, ¿no? Eh, pero también creo que hay muchas cuestiones y que vale la pena tenerlas eh, en perspectiva. Comentaste un momento que, que es un problema que trasciende definitivamente a la Universidad Nacional. ¿no? Es un problema de realmente todas las universidades públicas y también de las universidades La precariedad académica, digamos, es una cuestión que está toda, toda la, en todo el ecosistema universitario en México y en Latinoamérica y probablemente a nivel mundial. ¿no? Es un problema realmente muy grave. Y por otro lado, Héctor también comentaba esta cuestión de, de qué, y lo vinculo un poquito con lo que decía ahorita, que no tienen los profesores de asignatura, una cosa que no tienen claramente es posibilidad de organizarse. Al final del día, esta, esta falta de seguridad laboral también hace muy difícil que ellos eh, se sienten y platiquen las cosas que están viviendo y que empiecen a crear las redes que, que les permitan como conseguir mejores condiciones laborales. ¿no? Entonces creo que también eh, eh, se ha dado o, o hemos estado discutiendo mucho sobre las relaciones, que son un tema realmente muy importante, las mutaciones son muy, muy, muy importantes, que está atravesado por esta, por esta situación de la desigualdad. Pero también esta, esta falta de seguridad laboral hace que los profesores no puedan organizarse y no puedan exigir a, 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 al patrón, en el caso de la Universidad Nacional, cualquier, cualquier institución de educación superior, condiciones mínimas laborales que les permitan como realizar su, su trabajo de una, de una adecuada que también repercutan adecuadamente en, en, los, en los alumnos, ¿no? Es muy paradójico, y lo, yo lo comenté una ocasión con una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, es muy paradójico que de pronto los profesores en facultades como Filosofía, Letras o Ciencias o, o Políticas eh, están diciendo a los alumnos la importancia de que se organicen y de que, que peguen por mejores condiciones laborales cuando los propios profesores no tienen la posibilidad de, la, de organizarse ni, eh, ni cuentan con las condiciones laborales que, que les permitan desempeñar su, su actividad académica, ¿no? Sí, bueno, eh, yo, yo quiero preguntarles, dado que, digo, el artículo que sacó Israel y después el foro en donde participó Héctor Vera y que ha habido toda una discusión al respecto, que hablaran un poquito de los, de los datos, de cómo es la desigualdad en la UNAM, qué, tanto, eh, qué tan grave es esa desigualdad, cuál es la base del, del salario de los profesores, cuál es el máximo, cómo podemos calcular esa desigualdad, qué, cómo, cómo debería ser, etc. ¿no? Entonces, yo creo que mejor ya no extendernos más y entrar al, al debate en, en torno a las cifras, etc. Sí, Entonces, pues yo, yo ahí tenía una, una, una pregunta, Héctor, eh. Porque, o sea, según mis cálculos, lo mínimo que ganan al mes 
dos, eh, asignatura B son 2,000, no, 3,700, 3,682 por una clase. Si dan más clases, no sube al doble porque tienen, o sea, de hecho la mayor parte de ese salario es el vale de despensa. Entonces, eh, eso más o menos hace que son como 3.700 por, o sea, sería algo así, eh, en, perdón, la calculadora. 22.200. Exacto, uh -huh. 22.200. Más o menos, eh, eso es el, lo, lo menos de, de la asignatura A ahorita por semestre. Eh, que es este, o sea, que sí está, ese es, digamos, el piso, según yo calculo. Eh, creo que no está tan despegado, pero... Eh, 22 mil que... pesos al semestre. Al semestre, sí. Por una clase de, ¿qué? De cuatro, cuatro horas. Tres horas. Tres horas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese es el... Ah, no, este es el promedio. No es el mínimo. Es sí. el promedio por sí. una clase. Entonces, digamos, con ya... estímulos, asistencia, hasta el PEPASIG, ¿no? Antigüedad. Ajá, sí, mira. Ajá. A ver, es que aquí está, aquí está interesante porque ahora sí que... Habría que verlo esta desigualdad como en dos ámbitos. Uno es dentro de la UNAM. Eh, si este es el promedio mínimo, si este es el promedio que gana la categoría de profesor más baja, eh, dando tres horas de clase, que no, no son tantas para una clase, eh, usualmente son cuatro, un poquito más. Eh, ¿Y cómo refleja eso con respecto a los profesores más altos? Que si quitamos de lado toda la parte administrativa, que te conviertes en director de facultad o trabajas en rectoría, etcétera, que yo creo que hay que separarlo porque es una función distinta. Está junto, pero es separado, pues, digamos, ¿no? Eh, pero pongamos los profesores eméritos, que habrá uno o dos por cada entidad de la UNAM, por cada facultad, por cada instituto, etcétera, ¿no? Eh, que eso sí ganan, eh, digamos, alrededor de 125, una cosa por el estilo, ¿no? Eh, entonces, ese es un modo de ver esa distancia, ¿no? Y luego, ¿cuántos hay de esos que están en el piso de abajo y cuántos hay en el techo, no? Eh, ese sería un modo de ver el, el asunto, como esta cosa que se calcula en las organizaciones, ¿no? ¿Cuántas veces el sueldo del, 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 del de más abajo está arriba, como hacen a muchos muchos lugares, ¿no? Hace unas décadas el promedio más o menos general en, en organizaciones de cualquier tipo era como 40, 45 veces, ¿no? Y ahora es o 20 veces, ¿no? Y ahora es una cosa, este, con todo este pago de los CEOs y de los miembros del board, etcétera, ya se ha ido, en fin, eso ha sido una, una tendencia económica muy, muy alta. Pero bueno, eso, eso, eso es otro asunto, perdón. Eh, pero el otro modo de ver qué tan desigual es, es comparar a la UNAM con otras universidades. Eh, y aquí, aquí sí es donde ciertos, y aquí a lo mejor ahorita algunos de ustedes o Israel mismo que ha hecho ese cálculo, eh, que, ha, que han medido el Gini, que es este índice de desigualdad, habrá que verlo junto con el Gini de otras universidades, no con el Gini de unos países, eh, porque la UNAM no es un país, ¿no? Entonces ahí que tenemos que tener iguales con iguales términos de comparación. Eh, pero vaya, eh, yo, yo lo que he estado viendo en otras universidades es que este, por lo general se gana como entre 25 y 30 en las universidades privadas grandes. Eh, el TEC un poquito más, quizás hasta 35, la Ibero 25-30, eh, la Nahuac por ahí de 25, y yo creo que la UNAM, yo, yo había calculado 24, tú estás diciendo ahorita Israel 22, 200, está más o menos por ahí, más el ISTE, que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, que no te la dan en casi ninguna de las otras universidades, en la Ibero te pagan, digamos, menos de 3 mil pesos más y no te dan ISTE, entonces quizá ese sueldo eh, de la UNAM no está nada mal, si es que necesitas atención médica y demás, si eres un joven que solamente necesita el dinero y el cheque y nunca se va a ir a parar el ISTE, bueno, eh, esos, esos casi 3 mil pesos preferirías tenerlos en efectivo, pero hay gente que está en tratamientos con enfermedades crónicas que necesita el ISTE, y esa es una parte fundamental, o sea, no, no hay que despreciarla. Eh, y hace poco estaba viendo para mi sorpresa el tabulador de la UACM, 
que es una institución, pues como ustedes saben, muy interesante porque tiene, tiene algunas características. Sus profesores de tiempo completo, que son la mayoría de la mayoría de las clases, eso ya la hace una universidad un tanto inusual como la, como la UAM, eh, pero ellos ganan de cajón sin evaluación, sin condicionamiento, nada, 40 mil pesos al mes. Y además pueden optar por financiamiento externo, que puede ser Sistema Nacional de Investigadores en el Conacito, lo que consigas tú por fuera, como articulista, lo que sea, ¿no? Eh, entonces, no es un mal sueldo para nada, porque para la UNAM tener 40 mil pesos de sueldo necesitas entrar al sistema de estímulos. Eh, y ese está condicionado a evaluaciones periódicas y puede subir, puede bajar, o lo puedes perder del todo. Eh, casi todo el mundo lo tiene, pero está sujeto a un condicionamiento. Eh, pero regresando a lo de la UACM, ganan 40 mil pesos al mes los de tiempo completo. Y miren, profesores de eh, asignatura de la UACM, que supone que tiene este, digamos, etos igualitario de que todo el mundo va a ganar igual y todo el mundo va a ganar un salario que no es lujoso, pero es digno, ¿no? Eh, en términos como de diseño institucional y de principio ético. Eh, un curso de cuatro y media, 4.5 horas a la semana, 4.5 horas. Eh, son 3.297 pesos al mes, que solamente va del 25 de febrero al 4 de junio. Es decir, te pagan 4 o 5 meses. Eso significa que ganas por semestre entre 16 y 13 mil pesos por 4 horas y media. Eh, eso lo hace considerablemente más bajo que el de la UNAM. Eh, entonces, vaya, este, aquí el problema de la desigualdad es que es una desigualdad estructural. Y regresamos a algo de lo que decía Camila. Eh, aunque la UNAM esté más o menos, digamos, con la idea de con el TEC y esté claramente arriba de universidades como la, como la UACM, eh, eso está dentro de un contexto donde todos los profesores de asignatura en todas las universidades ganan mal. Eh, entonces, eh, y esto es un problema que solamente va a empeorar porque cada vez hay más restricción de los presupuestos. Menos presupuesto significa contratar más profesores de asignatura porque es, una, es un modo barato de resolver tu necesidad de dar, eh, de dar clases. Cada vez hay más oferta calificada, cada vez hay más gente con posgrado dispuesta a dar clases por lo que le paguen. Y sí que no se puede dar el lujo de no aceptar un trabajo de asignatura aunque esté mal pagado. Entonces, eso aumenta eh, la oferta de mano de obra calificada. En fin, hay un montón de elementos que están ahí este, conspirando en contra del trabajo digno y bien remunerado este, y la situación en ese sentido es complicada eh, y hay que, mi cálculo en estas cosas que están diciendo es que un profesor de asignatura que le dedica 40 horas a la semana debería ganar 30 mil pesos al mes y para eso tendría que dar 5 clases y que cada clase se pague el semestre por 36 mil pesos al mes, no los 22 mínimos que paga ahora la UNAM o los 16 que paga la UACM o los 30 que paga la Ibero a los que les paguen sino 36 mil y dar 5 clases, es decir, es una cosa súper matada pero <ríe> creo que más o menos este, estarían en buenas condiciones. Este, si quieren, platicamos sobre, sobre cómo debería ser eso, porque para mí sí es importante no solamente decir tiene que mejorar, sino que tiene que mejorar hacia dónde y cuánto, cuánto tendrían que ganar. Este, después está el problema de si va a ser sueldo base, estímulos, etcétera. Hay muchas aristas, pero para mí ese es un piso como de discusión que, que sí tengo como interés en que, en que se comente. Perdón, ahorita eh, eh, la palabra César Nas, quería corregir lo que dije. Son 3.682 asignatura B con el promedio de horas... Que, que tienen asignados. Asignatura B es la categoría superior y en general hay, incluso hay coordinadores de, de, de centros o de, de, al menos en la Facultad de Economía, de academias y tal. Ellos tienen 20 horas a la semana, eh, hora, semana, mes, no sé qué. Este, o sea, ese es el promedio. Y eh, el promedio, digamos, con ese número de, de horas es cuando sí ganan los 22. Pero en la asignatura A que el promedio son 12.25 horas, este, semana, mes, o sea, es este, 3.300, lo que hace que sean como 20, 19, 850. 
al semestre. Ese es el promedio, o sea que hay hacia lo bajo. Pero ahí también ahí sí quería rescatar lo que, lo que dice Héctor y sí decir que la UNAM, o sea, ahorita es el foco y tal, y a lo mejor es uno de los casos medio extremos, a lo mejor por eh, ahorita Héctor decía hay eh, otros igual o peor, pero que además eh, las universidades, muchas universidades privadas, como que dependen de esos semiprofesores de la UNAM para dar sus clases, ¿no? Eh, que, eh, que dicen, ah, es que son que estos profesores de UNAM, esto ya lo había comentado con Joel, ¿no? Que dicen, ah, es que también da clase a la UNAM, también da clase, también da clase a la UNAM. Entonces, a los profesores que están dando clases en el UNITEC o en el, la Universidad, la, no sé, este, la Insurgentes, UVM. la UVM, todo eso, les conviene tener su pie aún en la UNAM, porque con eso tienen eh, todas esas, esas este, clases sin prestaciones, por, digamos, por eh, honorarios en otras, en otras privadas. Pero la UNAM también está consciente de eso, o sea, también a eso creo que, que le está jugando, además de decir, bueno, pues aquí tienen su ISTE, ¿no? Y tal. Eh, bueno, eh, eh, y sí, con respecto a, los, a las remuneraciones de, de, de hasta arriba, como ya para pasar este tema, eh, o sea, sí se les quita, sí, sí tiene razón, sector que si sí, se les quita eh, el sueldo de los administrativos, las remuneraciones, o sea, por ejemplo, ¿qué será? Vamos con Graue. Eh, Graue tiene, el año pasado tuvo 161 mil pesos de, por ser rector de la UNAM. Más que el presidente. Ajá, por ser rector. No. Eso nada más por ser rector. Además, eh, como 83 por sus, eh, por sus estímulos normales y su profesor de asignatura normal. Entonces eso, o sea, si nada tiempo, más fuera profesor. No, su tiempo completo, no profesor. Su tiempo completo y su... Eh, si nada más fuera profesor, de hecho no tienes ni... O al menos no recibió renunciable. Sí, o sea, sí estaría en 83 mil y es el, el, el digamos, el, lo de rector lo que le sube más, pero no es el caso de todos. O sea, sí hay quien no, no tiene puesto administrativo y gana arriba de 200 mil pesos. Eh, por ahí algunas, este, pues no voy a decir nombres, ¿no? Pero, o sea, está en la base pública de la UNAM. O sea, no es que esté yo así eh, revisando su basura ni nada por el estilo. Podemos decir nombres para darnos cuenta de quién estamos hablando. Este, <risa> es decir, es, este, son profesores muy famosos como, yo qué sé, eso ganaba López, este, perdón, este, León Portilla, o qué, quién, ¿quién gana eso? Este? A ver, por ejemplo, vamos a ver, eh, Don Pablo okay. González Casanova, no tiene puesto administrativo y está en 195. Ok, y tiene, yo qué sé, este... este 100 años, años de antigüedad. O sea, lleva muchísimo tiempo en la UNAM, sí. Sí, sí, sí. Porque hay mucha de esa gente que gana más por antigüedad que por, que por salario base. Sí. Y eso, no, y o sea, sí. Y, y eso es algo que también está cambiando, porque esa generación, entró, bueno, esa generación y muchas después de, de, de González Casanova, entró a trabajar muy joven y eso ya no va a existir. Este, yo veo ahora al este, subsecretario de Educación Superior, a Luciano Concheiro, que pues, lleva 40 años de antigüedad en la UAM y yo lo veo y está es un hombre entero este, yo como tenga 40 años de antigüedad en la UNAM voy a ser una momia, este, si es que sobrevivo tanto, es decir, porque mi generación ya no le tocó ser contratada a los 22 años como pasante de licenciatura, entonces eso también ha empeorado y ese es un tema que quizá deberíamos este, comentar aquí y disculpen que vuelva a hablar, este, pero es el de la injusticia generacional, cada generación de académicos que llega tiene condiciones peores que la siguiente desde los 70 hasta la fecha, Así cada es. una tiene condiciones sí, los... peores y eso, está, eso es muy grave sí, en los 60 y en los 70, por ejemplo para obtener un tiempo completo en la universidad bastaba que tuvieras la licenciatura, ¿no? Y no nada de libro publicado, ¿no? O sea, en la licenciatura, los más avanzados tenían ya la maestría, ¿no? 
y este, tenían inmediatamente muchos, por ejemplo, de mis grandes, grandes y admirados profesoras y profesores de la universidad terminaron su doctorado ya siendo profesores de tiempo completo. Claro. ¿no? Este, eh, entonces, claro, también esta tesis de que siempre ha sido así, siempre se ha privilegiado, no es cierto. O sea, eso es muy reciente, o sea, muy de los años 80. Creo que César tiene ya levantada la mano. Sí, adelante, César. Sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que hay, hay un componente generacional muy importante y también hay que entender que estamos pasando por un proceso de masificación de los grados. Si la cantidad de jóvenes que ahorita tienen eh, posgrado, están saliendo de los posgrados, eh, cada vez es mayor. Lo que dice Héctor también es como, es como muy cierto, ¿no? Eh, y curiosamente ya hay, ya hay como ciertos ejemplos a nivel internacional que nos deberían de, de decir por qué, por dónde deberíamos de estar preocupándonos, ¿no? Eh, eh, ahí, hay, ahí hay, hay cosas muy trágicas en Reino Unido, en España también ya es muy evidente, cada vez se están generando más, más eh, doctorantes, más jóvenes que este, están interesados en hacer carrera académica y las plazas son básicamente las mismas que eran a finales de la década de los noventas. ¿no? Entonces hay, hay un punto plano donde cada vez tienes más personas capacitadas y no tienes, no estás modificando la, la estructura para absorber a esas personas. Entonces hay una paradoja muy extraña en México y es esta cuestión de que producimos realmente muy pocos doctora, doctores y por otro lado no tenemos la capacidad de incorporar a esos doctores a ninguna parte como de, de la estructura económica, ¿no? Obviamente las universidades públicas no tienen la capacidad de absorber estas personas jóvenes y, y súper preparadas, pero tampoco lo tiene la iniciativa privada, tampoco lo tiene el gobierno, tampoco lo tiene eh, la sociedad civil organizada, entre comillas, esta, esta última parte. Entonces es muy triste porque eh, permanentemente estamos diciendo que es necesario invertir en ciencia, invertir en educación para que haya desarrollo en el país y por el otro lado el país no está generando las condiciones estructurales en toda la... la todo el entramado social para absorber a las personas que están, que están egresando de, de las universidades. Con licenciaturas, sí, pero también muchos con posgrado. Eh, quería hacer como una acotación sobre algo que decía Héctor, que a mí me parece muy, muy preocupante, y es esta cuestión de que, ah, bueno, es que los jóvenes que no necesitan como ISTE, ¿no? Ahí hay un problema, porque al fin día esta cuestión de la seguridad social no debería de ser, o bueno, cualquier joven de 27, 28 años, en cualquier momento podría requerir atención médica y no contar con las condiciones para, para tenerla, ¿no? Entonces, pensar que esto debería ser algo que deberíamos de reservar a las personas mayores de 45, 50 años es muy problemático. Los derechos eh, laborales no deberían de, de ser como, como lujos que uno asigna de manera más o menos arbitraria a ciertos grupos, ¿no? Deberían de ser algo que en última instancia permita a las personas estar tranquilas. Yo como joven me siento realmente muy angustiado al no tener seguridad social, ¿no? Independientemente de que tenga 33 años. Y también me siento muy angustiado de no estar cotizando como para un crédito eh, hipotecario, ¿no? Entonces es muy problemático no contar con este entramado de derechos al margen, sí, de, de las remuneraciones. Eh, adelante. No, no, pero... tienes toda la razón, este, César. Me, 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 me expliqué mal, solamente decía que usualmente a los jóvenes les preocupa menos que a la gente mayor, pero debería ser un derecho para todos. Y, y aquí se vienen cosas pues, más preocupantes, es decir, en muchos lados pagan por honorarios este, y no, no te dan entonces este, seguridad social. Y luego hay tendencias internacionales, en Estados Unidos es lo que pasa, por ejemplo, que los maestros de asignatura ni siquiera están contratados, sino que son 
eh, alumnos de posgrado becados que dan los cursos de licenciatura. Entonces, ni siquiera son trabajadores. Ahorita hay todo un relajo en Estados Unidos de que si tienen derecho o no a sindicalizarse, pero ellos son los profesores de licenciatura. Imaginemos que eso empiece a pasar en México, que ya ni siquiera contratas gente afuera, sino que agarras a tus becarios, que cada vez son más a tus becarios de posgrado y los pones a la clase. Es decir, como siempre las cosas siempre podrían empeorar un poco más eh, y, y, y hay ciertas tendencias este, estructurales que van para allá. Eh, en México no ha pasado, ya los sindicatos tienen que proteger de que si das clases eres trabajador y te tienen que contratar como trabajador, pero como sabemos es una situación precaria. Sí, pero, pero, perdón, pero, pero, pero ya te, pasa también, razón, ¿eh? Pero ya pasa eso también. En, o sea, yo misma ahorita estoy dando clases y como estoy en un postdoctorado, mi clase es este es por efectos curriculares y, y, y sí suele pasar. Entonces, pero no, no en la misma medida que otros lados, eso es cierto. Pero yo, yo les quería decir dos cosas. O sea, ¿por qué llegamos a esta desigualdad? Y quería eh, mencionar dos elementos, ¿no? Uno es el tema de profesores de asignatura y tiempo completo. La proporción que hay en la UNAM de asignatura y de tiempo completo es muy alta de asignatura. Yo creo que, o sea, lo comparamos con la UAM y está básicamente invertido, ¿no? En la UAM, eh, tiempo completo son alrededor del 80% y 20% son de profesores temporales. Y en la UNAM está un poco al revés, como el 80%, como, bueno, no tengo el dato exacto, pero está al revés, ¿no? Más o menos 70-80% son eh, asignatura y el resto tiempo completo. Entonces yo creo que sí tiene que ser una demanda a largo plazo eh, cambiar esa proporción. Está bien que existan algunos profesores de asignatura porque no todos los profesores se van a dedicar a, de tiempo completo a ser profesores. Hay profesionistas que son abogados o cualquier cosa y dentistas, etcétera, y van y dan una clase en la universidad y está bien, no se tienen que dedicar a eso, pero no puede ser que el grueso de la, de la planta docente se sustente en, la, en, los, en los de asignatura, ¿no? Y el, ese es un elemento. Y el segundo elemento que, que yo quiero mencionar es el tema de los estímulos y el salario base. O sea, creo que tenemos un, un sistema que favorece una gran desigualdad en el salario porque el salario base está relativamente reducido y cada vez tiene un peso mayor los estímulos. Y creo que tendríamos que eh, idealmente transitar a, un, a una situación al revés, en donde el salario base sea mucho más... Eh, grande, sea la, le dé una estabilidad a los profesores y los estímulos sea mucho, mucho menor, ¿no? Y lo que nos ha llevado a esta situación, pues es esta gran desigualdad que tenemos. Entonces, más allá de ver, digamos, pesos y, y, y centavos de cómo se distribuye cada uno de los estímulos, yo creo que sí tiene que ser una demanda general eh, dar un salario base y acabar con, esta, eh, con este sistema tan individualizado a través de los estímulos, ¿no? Que por cierto, ya con esto concluyo, también tiene un efecto generacional y es que los profesores eh, mayores no se quieren jubilar porque cuando se jubilan pierden una gran cantidad de, de su ingreso porque la jubilación se da sobre el salario, no sobre los estímulos, de tal manera que no hay tampoco hay una, una renovación, ¿no? Bueno, pues son esos dos elementos y no sé cómo los ven. Sí, pero, sí, pero además habría que también sumar y, y, y algo que apuntó Héctor hace, hace ratito, bueno, desde el principio de su, de su intervención, pero lo volvió a recalcar, que tiene que ver con eh, también hacia dónde vamos o hacia dónde queremos caminar, ¿no? Este, porque la desigualdad no solamente está dada en función, en función de los ingresos este, por tu trabajo, es decir no está dada en función solamente de los salarios, sino también está dada en función de las condiciones de producción del conocimiento que tienen unos y otros grupos al interior de la, de, de un, de la universidad o de una institución de educación superior. ¿no? Es decir, 
Por ejemplo, a los profesores y profesoras de asignatura también se les exige que produzcan en términos eh, eh, de conocimiento, ¿no? eh, que innoven, que propongan, pero no cuentan con, las, eh, con toda la infraestructura eh, que los profesores de tiempo completo no pueden, eh, simple y sencillamente no pueden acceder a este, eh, eh, financiamientos del propio CONACID porque no tienen un tiempo completo, ¿no? Eh, no pueden acceder a financiamientos dentro de la misma universidad como, PAP, como los PAPIT, los, este, estos eh, grandes proyectos, eh, 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 líneas estratégicas para financiamiento de proyectos de investigación, no se puede acceder. Entonces, también no solamente es una desigualdad en términos del salario, sino es una desigualdad en términos de las condiciones para la producción de conocimiento. ¿no? Eh, pero, y sin embargo, sí se le exige, se exige que, que produzca, que participen en seminarios, que participen, porque todo eso, eh, eh, digamos, en, eh, formaría, pa, es, están haciendo, es que suena, suena la, realmente, no solamente... Eh, eh, diría, como diría un viejo profesor, sería gracioso si no fuera trágico, se vende esta idea como si estuvieras haciendo currículum, ¿no? Es que tú estás haciendo currículum, pero en realidad no, es algo que decía este, eh, Israel en su artículo, es una... Eh, eh, expropiación casi casi de la producción de conocimiento que hacen los profesores de asignatura eh, y las profesoras de asignatura en favor de los eh, de la planta de tiempo completo, ¿no? Porque quienes quien se registra como coordinadores de los proyectos operadores son los tiempos completos, no las asignaturas. Este y entonces el trabajo de las de, de, de de eh, profesores de asignatura siempre está eh, invisibilizado, ¿no? Entonces, no solo es la estructura, la estructura de desigualdad no solamente está dada en términos del salario, sino incluso de la propia labor de producción de conocimiento que hay dentro de la universidad, y es, eso, es, eso es tremendo. Ahora, eh, eh, claro, mucha gente dice, bueno, en otros lugares está peor. Evidentemente, esta estructura de, la, de desigualdad eh, cruza toda, eh, todo el espectro eh, de la población, ¿no? Pero bueno, uno esperaría que fuera menos eh, o que por lo menos intencionalmente fuera distinto en una institución que se supone está destinada eh, a, eh, el, este, a mejorar las condiciones de la humanidad o al menos del país, ¿no? Entonces... Está, bueno, es, es, es trágico. Sí, 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 es, es, justo lo que dice Camilo a mí me hace como mucho sentido. Nosotros en el colectivo sacamos una gráfica, creo que Israel sacó una gráfica como muy, muy similar, eh, o bueno, al menos haciendo como la misma suma que nosotros hicimos que fue sumamente criticada, que es esta gráfica en donde nosotros sumamos como al, al ingreso que reciben los profesores de tiempo completo en la UNAM, el ingreso que se puede comprobar a partir de la base de datos del ESNI. Mucha gente le causó ruido esta idea porque decían que era como erróneo eh, sumar como en una gran bolsa el, el dinero que recibían como de dos, de dos fuentes, ¿no? Entonces nosotros por ahí tuvimos como varias discusiones, entiendo que también fue una discusión que tuvieron Israel y Héctor en algún otro foro, y creo que es problemático, y, y lo que dice Camilo es, es bien interesante por, por varias razones. Uno, eh, por un lado nos dicen que la ciencia y en general la producción de conocimiento es una actividad absolutamente colectiva, y que es una actividad colaborativa, pero por el otro lado hay personas que reciben el crédito del trabajo que se desarrolla entre grupos interdisciplinarios, muchas veces compuestos, sí, por un profesor o por un investigador de tiempo completo, sé, mérito, lo que sea, pero también por profesores de asignatura, por estudiantes de doctorado, por estudiantes de maestría y también por estudiantes de licenciatura. Entonces, 
Entonces, por un lado, hay una, sí hay una producción colectiva del conocimiento, pero por el otro lado, hay, una, hay un reconocimiento de ese trabajo que, que gira alrededor del individuo. Esta idea que tenemos, que creo que es muy arraigada y que de pronto es muy preocupante que los propios investigadores nacionales tengan de sí mismos, esta idea de los genios que hacen conocimiento de manera individual, es muy problemática. Al final del día, si la, si la generación del conocimiento es una actividad colectiva, el reconocimiento también debería ser colectivo. Sin embargo, no es así. Es decir, uno es investigador titular A, eh, a pesar de que en todos sus artículos haya ocho coautores. Solo hay una persona que saca como un beneficio tan, tan, como tangible a partir como de, de los papers que se publican. Nosotros decimos, perdón, pero por supuesto que tiene mucho sentido sumar, eh, eh, a ver, el, el salario base, lo que gana la UNAM, lo que de hecho es, está sujeto a, a impuestos, con los estímulos, porque hay que tener presente que el PRIDE, que de pronto puede ser dos o tres veces mayor que lo que reciben los profesores por, por su salario base, el PRIDE está exento de impuestos y también el SNI está exento de impuestos. Nosotros teníamos una razón como muy básica para decir que sí se puede sumar y es el hecho que la productividad que se considera para asignar los estímulos es la misma en la institución de educación superior, sea la UNAM o sea el Colmex o sea eh, el CIMBESTAB o la institución que nosotros creamos y el propio SNI. Es decir, los investigadores nacionales meten a la solicitud de SNI exactamente los mismos papers que metieron en la universidad para demostrar su productividad. Entonces, ahí hay una cuestión de que, por supuesto, que si tú estás recibiendo remuneración básicamente por el mismo trabajo, pues entonces yo creo que tiene mucho sentido decir, por supuesto, aparte de que son recursos públicos, ¿no? Tengamos muy presente que son recursos públicos. Uh, tiene mucho sentido decir que sí se puede como hacer un análisis considerando estas fuentes de ingresos y, y otras, porque también consideremos que hay, hay profesores que, a ver, tienen el SNI, son profesores eh, y tienen como como estímulos en la UNAM, y aparte son funcionarios públicos, ¿no? Eh, dijimos que íbamos a quemar gente, pues la gente de ciencias ha evidenciado particularmente el caso de Rosaura Ruiz. Rosaura Ruiz ahorita es secretaria de Ciencia, Tecnología y Educación en el gobierno de la Ciudad de México, y también tiene plaza en la UNAM, está cobrando en la UNAM, y bueno, no, no nos hemos sentado como a buscarla, pero es muy probable que también tenga el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces ahí hay un problema en donde hay eh, esta posibilidad de, de tener como múltiples eh, accesos a recursos públicos en una élite, que sí no es muy grande, pero sí es muy evidente, eh, en una élite como muy, muy evidente. Y por el otro lado, los profesores de asignatura, eh, aunque, aunque sean evaluados positivamente en el SNI, no pueden recibir el estímulo porque al final hay ciertas trabas administrativas que dicen, no, pero es que tú no tienes ascripción. Entonces es muy extraño que por un lado te dicen tienes que producir porque si no, no vas a entrar, pero cuando llegas a tocar la puerta te dicen no, pues es que no tienes como, es que no tienes la estabilidad que necesitarías para acceder a los recursos. Y de pronto es, pero es que necesito los recursos para conseguir la estabilidad, ¿no? Entonces se crea un círculo vicioso ahí muy extraño en donde, pues básicamente, y, y, y eso es muy generacional también, ¿no? Es básicamente la gente joven, la, cada vez más jóvenes que están saliendo de los doctorados, se están permanentemente topando uh -huh. con pared. Hago mi comentario con un dato que a nosotros nos gusta repetir mucho y es la cantidad de eh, personas con licenciatura y sobre todo posgrado de mexicanos que están trabajando en Estados Unidos. Entonces parece, ciertas estimaciones dicen que alrededor de 300 mil mexicanos con estudios de posgrado 
están ahorita trabajando en instituciones educativas eh, de Estados Unidos, solo de Estados Unidos, ¿no? Eso quiere decir que hay más veces, hay, hay diez veces más mexicanos haciendo ciencia en Estados Unidos que los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces también es, es muy desesperante esta cuestión de que no hay opciones. O sea, uno puede argumentar que allá están también muy precarizados, pero pues no deja de ser eh, muy triste que la precariedad de allá eh, sea como una salida a la absoluta eh, falta de oportunidades que tienen en México, a pesar de que fueron formados muchos de ellos, la gran mayoría, con recursos públicos. ¿no? Las becas salen también de los recursos sí. públicos. Yo hay nada más que sí quería decir de, respecto a lo de, de Lesni. Se supone que por, eh, por reglamento, y es, seguro este sector eh, lo sabe mejor, pero... No, funcionarios públicos ya no pueden recibir el SNI. O sea, yo estuve revisando porque justo yo soy de esos casos de, eh, que soy SNI candidato y que, este, y, y, que, y que no, o sea, estoy ahorita en esa cosa de la adscripción. Apenas el 24 de abril algo así hubo una nueva reforma al reglamento del SNI y que quitaron lo de las 20 horas. De hecho, era algo que está ahí con Joel viendo qué onda y bueno, ahí les platicaré porque seguro soy de los primeros que, que, que hace el intento este, de, 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 de ver el estímulo, pero sí, este, eh, se supone que esas dos cosas, yo también creo que debe de considerarse y creo que Héctor también, o sea, que en realidad el SNI es parte del ingreso y es algo que más o menos como que está terciarizado, ¿no? Dentro de los profesores. Pero, a ver, yo les quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué hacemos con esos estímulos, con el SNI, con el PRI y todo eso? Una es luchar porque también se considere, como es esta reforma nueva, a los profesores de asignatura y que, por ejemplo, puedan recibir el SNI y demás. Pero no es eso caer en lo mismo de, o sea, de alguna manera legitimar ese sistema de estímulos de desigualdad cuando lo que tendríamos que pensar es en una estabilidad y, y acabar con esos estímulos, que yo creo que sería, esa es mi postura y darle una estabilidad a todos, como utopía por lo menos, ¿no? Sí, a ver, aquí hay un montón de, de cosas ahí este, juntas. Eh, nada más para comentar rápido lo que estaba diciendo este César. El Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, es parte estructural de la desigualdad en, de la, en, los, en el trabajo académico, entre los trabajadores académicos. Ahora, dado que es exterior a la UNAM, eh, yo creo que deberían hacerse las dos mediciones y, y, topar, y siempre tener mucha claridad de cuál medición es cuál, eh, porque es dinero que viene fuera de la universidad. Entonces, para medir, digamos, la desigualdad intra-UNAM es un poco problemático porque no es dinero que venga de la UNAM. Eh, es decir, no, 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 no es parte de cómo se distribuye la bolsa de la UNAM, ¿no? Eh, ahora, también sería ingenuo decir que no forma parte de todo el asunto porque tener el SNI además te sirve para tener más estímulos en la UNAM. Y si subiste en el SNI es más fácil subir de categoría en la UNAM. Digamos, son dos cosas distintas que están muy este, eh, fuertemente entrelazadas, pero son dos cosas distintas. Entonces yo creo que estas gráficas y demás hay que presentarlas las dos y hacer muy claro que eso viene, de, eso viene de fuera. Porque si lo metemos, pues bueno, ¿cuántas otras fuentes de dinero público no hay ahí? ¿Cuánta gente no hace asesorías? ¿Cuántos este, economistas o ingenieros en, en, en energía y eso no le hacen asesorías? A la, este, a la Secretaría de Desarrollo Social o a Pemex o a lo que sea, y es dinero público y, y reciben un buen dinero de ahí. Eh, simplemente es... Este, Hay que sumarlo también. Y, y sería, sería casi imposible tenerlo ahí, este, o sea, encontrarlo eso de todo mundo. Y el dentista sí. que nada más da una clase, pero que pone en su consultorio, soy maestro de la UNAM y tiene más clientes. En fin, hay cualquier cantidad de cosas problemáticas. Eh, pero vaya, entremos, entremos a dos cosas. Este, César estaba diciendo algo, algo muy importante. Este, sí, este, eh, aunque tenemos el mito del genio individual, por ahí entre paréntesis, se ven que se leer un artículo de la socióloga Chandra Mukherjee, que se llama The Collective Construction of Scientific Genius, 
es todo un trabajo de cómo invisibilizamos el trabajo de todo el mundo que está alrededor de un proyecto y solamente se le da al jefe del laboratorio o a la, o a la forma principal o a González Casanova o lo que sea, la, él es el gran creador, ¿no? Pero eso además sirve para, para curiosamente, y esto es, una, esto es una ironía, al final le sirve a todos y por eso todo el mundo participa, porque la idea del genio vende muy bien para obtener recursos, entonces un laboratorio que tiene un, profe, un, la, un jefe de laboratorio genio le dan más dinero porque oh, es el laboratorio del genio, y ese dinero luego se convierte en becas de postdoctorado, etc. Es un sistema perverso que, que parte de una idea errónea, que es este, el, el, el conocimiento lo crea una sola persona que es genial y el, la producción de conocimientos colectivo este artículo que les digo de Chandra Mukherjee lo que muestra es cómo se, somos en, eh, cómo se hace invisible el trabajo de sobre todo de las mujeres y de los becarios y de los estudiantes, de, los estudiantes jóvenes de doctorado que son las que además quienes traen las ideas más innovadoras <ríe> en realidad la innovación viene de los jóvenes que están buscando ser jefe de laboratorio en algún momento y esa es parte de, de, de por qué se mantiene el sistema bajo la ilusión de que yo un día voy a estar del otro lado de las cosas también mejor. Ahora, regresando a un par de comentarios que ha hecho César, que es, ¿qué hacemos con los estímulos? Eh, eh, yo estoy en el SNI y yo recibo buena parte de mis ingresos de ahí, este, quizá una tercera parte, eh, pero yo he dicho que el SNI debería desaparecer, desaparecer bajo una condición muy... Eh, y este es un debate en el que hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo como están las cosas de que dices algo y recortan los programas, este... Eh, una vez que haya sueldos base que sean eh, suficientes para todos, hay que desaparecer el SNI porque se va a hacer redundante e innecesario. O hay que desaparecerlo o hay que reducirlo a un mínimo. Hay muchos países donde hay sistemas similares, pero que la bolsa es del 5 o el 10% de tus ingresos. E igual la gente se mata por ellos, igual que aquí, o sea... Pero, pero ya no es este problema ahí, este, que es tantísima parte de tu libro, que es muy problemático. Tú te, te, te enfermas un periodo y sales del SNI y se acabaron ahí tu, tu buena parte de tus ingresos o tu PRID, etcétera. Entonces, eh, es injusto hasta para quienes tienen esos privilegios. Que sí son privilegios, pero son injustos hasta para ellos, porque no es un derecho de trabajo. No pagas impuestos, pero yo preferiría pagar impuestos si te fuera parte de mi salario y saber que tengo seguridad sobre, sobre ellos. Eh, pero vaya, aquí sí lo que ha pasado es, este, como dicen por ahí, es difícil hablar cuando tienes la boca llena. Eh, este, eh, entonces, los estímulos le han llenado la boca a muchos profesores en el sentido de que, de que están bien alimentados. Este, y, y aunque es una situación estructuralmente injusta, ha sido tan buena la... la, la este, eh, sus ingresos, el aumento de sus ingresos a través de los estímulos que ya no se sienten como una cosa problemática y además muchos sí parten de la idea errónea de que ellos se lo merecen más que los demás, ¿no? Ya, ya alguien lo decía, creo que era César, este, eh, si no me recuerdo, eh, esta idea de que pues, si eres profesor de asignatura es porque no eres suficientemente bueno, ¿no? Este, eso es una perversión este, horrible. De hecho, yo creo que algunos de los mejores profesores de cada facultad Deben ser los profesores de asignatura. Este, yo lo he hecho en la propia facultad donde doy clases de ciencias políticas y le pregunto a los estudiantes cuáles son tus maestros favoritos. Si te mencionan cinco, ¿acaso habrá uno que sea tiempo completo? Este, creo que son profesores este, menos dedicados a sus alumnos que los demás. Ahora, su condición para los alumnos está absolutamente Los alumnos tienen la menor idea de qué tipo de posición tienen sus propios este, profesores. Yo creo que si supieran quiénes son los de asignatura y cuán mal le va a los de asignatura, este, tendrían bastante más apoyo de los estudiantes, pero no tienen la menor idea. Para ellos un profesor es alguien que entra al salón, dos horas después se va y no saben si... No, no saben, simplemente... Este, y eso, eso creo que también este, debilita la posición de, 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 de lucha y de exigencia de los profesores de asignatura. Creo que tenía apagado mi micrófono, ¿verdad? Estaba muy inspirado hablando con el micrófono apagado. Este, uh, bueno, yo, yo quería decir algo sobre esta cuestión del de SNIP. Eh, estuvimos checando como, como estas, estos documentos fundacionales 
Y es bien interesante ver que la justificación detrás del ESNI es básicamente la justificación que existe detrás del PRIR. Hay una lógica de, hay un contexto nacional de crisis económica, los ingresos de los académicos están, eh, están perdiendo mucho poder adquisitivo, necesitamos crear como ciertos sistemas de estímulos que hagan que los profesores se queden en México y no se vayan a otro país. Entonces esta narrativa, que en su momento también hay que aceptar que era cierta, esta narrativa es básicamente la misma para el PRIDE que para el SNI. Entonces ahí, ahí es, pasan cosas muy curiosas porque al final del día creas eh, múltiples sistemas porque hay que entender que las universidades, todas las universidades públicas o, bueno, no sé si todas, pero la gran mayoría de universidades públicas tienen como estos sistemas de estímulos similares al PRIDE eh, que justo quieren como paliar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios bases de, lo, de los académicos, ¿no? Entonces tienes como muchos programas que básicamente quieren como, como resolver el mismo problema. Ahí hay algo muy extraño y voy a, voy a retomar algo que comentaba Joel, este, o oh, bueno, también comentaba Israel, y es esta cuestión de que el reglamento del ESNI se ha reformado tres veces en dos años y el próximo año que aprueben la Ley General de Ciencia y Tecnología se va a tener que volver a reformar. Entonces hay, hay, una, hay una ridícula sistematización de un programa que de hecho debería ser refundado de un sentido muy profundo, ¿no? Entonces eh, ahí hay una cosa muy rara porque como estudiante, cuando uno aplica una beca, básicamente hay una cláusula que dice si ya estás recibiendo un estímulo similar a este, no puedes aplicar a esta beca, ¿no? Eso no pasa en el caso de los estímulos para los académicos. Los académicos pueden tener el SNI independientemente de si ya tienen el PRIDE. No sé si ustedes recuerdan, pero de estas cosas que le han estado filtrando a Conacyt constantemente, había una presentación de PowerPoint donde había una propuesta que era que el SNI solo lo podían recibir aquellas personas que de hecho ya no estuvieran recibiendo un estímulo similar en sus instituciones. Eso a mí me parece como una cuestión básica. El SNI tristemente ahorita es un mal necesario y se podría aprovechar justo para mejorar las condiciones de aquellos, de, de aquellos jóvenes académicos, aquellas personas que están egresando de las, de las universidades con sus doctorados y con una productividad que de pronto eh, rivaliza con, con, con la productividad que tienen académicos ya consolidados. Sería fabuloso que el SNI de hecho se, se destinara a mejorar las condiciones de estas personas y que aquellas personas que ya están recibiendo 60, 70 mil pesos de PRIDE, que es un estímulo que básicamente tiene el mismo objetivo, eh, pudieran decir, perfecto, está maravilloso que este joven que está cobrando 4 mil 500 pesos porque es profesor de asignatura en la UNAM, reciba los 8 mil, 9 mil pesos de la candidatura SNI, ¿no? Y que eventualmente hubiera ahí como... Al final yo estoy de acuerdo con Joel, lo que tenemos que hacer es eh, mejor, mejorar como el salario base y eventualmente desaparecer los, los sistemas de estímulos, hacer que los sistemas de estímulos dejen de ser necesarios. Pero ahorita sí creo que en el caso particular del SNI, el SNI es un mal necesario y que si hubiera una reforma eh, mucho más eh, sensible de la realidad y de las problemáticas que están padeciendo eh, a los sectores de, de la academia en México, se podría aprovechar estos recursos justo para mejorar las condiciones de los profesores que están más precarizados en las instituciones de educación superior. En el entendido de que a mediano y largo plazo sería fabuloso que un profesor no reciba de estímulos más del 50% de su salario base, ¿no? 
es ridículo que los académicos en México reciban 400 veces más de estímulo que de salario. Eso no tiene ningún, ningún sentido. No, pero ahí, pero incluso habría que pensar, perdón, ya, ya vamos cerrando, pero incluso habría que pensar que, que en, ese, en, en esta idea de, de, de cómo reformar este, de dar los estímulos tendrían que ir a la investigación, no al salario, ¿no? O sea, tendríamos que, o sea, es decir, claro, evidentemente hay eh, investigadoras, investigadoras que realizan eh, una mejor investigación que otros, otras, este, pero esa, esa idea tendría, o esa evaluación tendría que darse partiendo de la idea de que todos los investigadores y las investigadoras tienen un mismo piso, ¿no? En el cual parten, en este caso, por ejemplo, salarial, y que, la, y que los estímulos estaría, tendrían que dirigirse no a su salario, sino a conseguir más financiamiento, por ejemplo, para eh, avanzar en sus investigaciones, ¿no? O sea, es decir, no, eh, el, problema, el problema de los estímulos otra vez es que eh, ocultan esa, eh, bajo la idea de la, del desempeño, ocultan esa desigualdad estructural, pero, pero sí, sí, también coincido con lo, lo, que, lo que han dicho, hay que transformar el, 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 este sistema en, en algo más justo y equitativo. Sí. Ya, ya, sí, ya, ya, ya tenemos que ir cerrando. Nada, sí quería decir, eh, digamos, otra, que estas desigualdades realmente se acumulan con, con otras. Eh, yo hice, eh, simplemente los profesores y, eh, de carrera, ahí se salió Camilo, eh, los profesores y investigadores de carrera de la UNAM, eh, las mujeres reciben eh, más o menos de cada 10 pesos que recibe un, su par de... Su par, eh, también de carrera, recibe nueve. Este, y bueno, esto cambia con las, con las categorías. Por ejemplo, eh, las investigadoras reciben eh, 9.2 pesos por cada 10 pesos que recibe sus pares eh, investigadores. Eh, de hecho, se, se iguala en los méritos y eméritas, pero, y esa es otra cosa, solamente uno de cada cinco méritos es mujer, ¿no? Eh, entonces, o sea, ahí eh, nada más como para, para, para ir cerrando que también esta desigualdad se vincula eh, con otras, ¿no? Y es realmente pues como un, un microuniverso. Yo creo que eh, ya, ya hay que ir cerrando. Eh, eh, no sé si alguno de los invitados quiere decir algo para cerrar. Héctor. Sí, una cosa muy rápido, eh, porque antes cuando se tenía este tipo de conversaciones... Siempre salía, y no ha salido ahora, y creo que es significativo de los tiempos presentes, se decía, es que el gobierno no sé qué. Eh, pero desde que la, el gobierno autosumido de izquierda eh, está en el poder, se ha olvidado esta idea de, de decir, este, hay una subfinanciación del gobierno a las instituciones de educación superior. Eh, como que hay un, un, una idea de que no se sé debe decir eso con este gobierno en particular, como se decía con nosotros, pero está sucediendo y hay que hacerlo, ya, ya hay, hay que regresar a esa, a, esa, a esa idea, porque ahorita... La, ya, ya está cantado que es, está estancado el, el presupuesto para las universidades y que solamente va a subir con cuanto haya subido la inflación. Eso recorta las posibilidades de resolver algunos de estos problemas estructurales. Se podrán resolver en parte, si se quiere, removiendo, es decir, reorganizando el presupuesto que ya se tiene, pero va a ser falta, va a ser falta más, creo yo. Y hay unas tendencias estructurales, y hay que quiero mencionar unas cosas eh, muy rápido. En lugar de que se le esté quitando a las universidades a los de arriba para darle a los de abajo, que es lo que debería suceder, eh, lo que estamos viendo es que le quitan a los de medio y no le dan nada a los de abajo, es decir, le están quitando el SNI a los de las, a los de las universidades privadas, le quitaron el, el seguro de gastos eh, médicos a los profesores del CIMBESTAP, y no vemos nada que digas, bueno, es, ese dinero se está yendo para crear mejores salarios para asignatura, más plazas, y eso, eh, esa es una tendencia preocupante.
preocupante. Y otras dos cosas que menciono muy rápido. Está en la legislación de este, educación superior ahora este, que todas las universidades sean gratuitas. Eh, eso le va a quitar a algunas universidades hasta 5% o quizá un poco más. La educación debe ser gratuita como principio, podemos estar de acuerdo en eso, pero, ese presu pero no hay ningún compromiso de que se le va a resarcir a esas universidades ese dinero que se pierda por las cuotas que pagan los alumnos. Y si hay más restricción en el presupuesto, va a tener que haber más profesores de asignatura. Este, y finalmente, otras instituciones que tenían investigadores están perdiendo sus trabajadores, el, el INA, la CONAVIO, están perdiendo investigadores. ¿Y a dónde van a ir? Pues a las universidades públicas a pedir trabajo y va a ser aún más sobre oferta de, 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 de mano de obra calificada. Entonces, estamos viendo tendencias negativas en el presente gobierno que tendrían que ser discutidas. No, y lo de las, tampoco es que le estén dando más recursos a las normales rurales, ¿no? No, exactamente. Ni que las nuevas universidades, por ejemplo, las Benito Juárez, tengan buenas condiciones para los académicos. Son todavía más precarias, entonces se ve muy complicado. Sí, y, y tampoco no podemos decir, bueno, esperemos que llegue el próximo presidente para ver si la siguiente administración va a hacer algo, ¿no? Este, no sería ese, creo yo, el modo este, resignado de simplemente esperar. Este. Hay que ponerlo sobre la mesa y discutir cómo lo haríamos. Pero bueno, para no quedarnos tan, tan negativos, yo sí quisiera nada más ya para cerrar todos, Hablar un poquito del movimiento, qué perspectivas vemos de cambio, de, de salir de esta situación, ¿no? César, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo, 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 yo te, ah, retomando como tu, tu pregunta, tu comentario, yo estaría totalmente de acuerdo. O sea, a mí, a mí este esfuerzo organizativo al interior de la, de la UNAM eh, me da esperanza, me da esperanza de ver que hay un sector de jóvenes académicos que están interesados en modificar las cosas al interior de las universidades hacia afuera. Yo estaría de acuerdo. Este gobierno, como gobiernos pasados, no muestra ningún interés en educación ni básica, ni superior, ni en investigación, ni en desarrollo, ni en innovación. Pero también hay que reconocer que al interior de las instituciones de educación superior hay vicios muy arraigados. O sea, yo, yo creo que la parte de la precarización al interior de la UNAM particularmente eh, no tiene tanto que ver con una falta de recursos sino con una, eh, con una estructura eh, profundamente eh, vertical. La UNAM está creada como de... de o sea, hay, hay que entender que al rector lo, lo designa una junta de gobierno que está conformada por eh, un grupo bien reducido de sabios que uno nunca tiene realmente cuáles son sus credenciales para asumirse como sabios. Eh, y que Hernán de pronto parece estar orgullosa de este tipo de prácticas que, aceptémoslo, son profundamente antidemocráticas. Entonces, en efecto, o sea, los profesores de asignatura están muy precarizados, pero en esta institución donde los profesores de asignatura están muy precarizados, en las bases de, de gastos de la UNAM eh, hay gastos por ceniceros de 25 mil pesos, ¿no? Por micrófonos de 14 mil pesos. Entonces hay que entender que sí, sí es necesario organizarnos y exigirle a este gobierno, particularmente este gobierno, porque este gobierno que se asume de izquierda debería de comprometerse con, con la inversión en educación. Hay que exigirle a este gobierno, pero también hay que exigirle a las instituciones de educación superior, todas, todas, porque de pronto hay que, es triste reconocer que probablemente la UNAM sea aquella donde hay más transparencia. ¿no? Hay, hay universidades públicas en México literalmente son negocios familiares. Entonces, es importante que nos exigirle a las instituciones de educación superior que también se reformen y que también replanteen sus prioridades. Y si una de sus prioridades no es que sus trabajadores, académicos y no académicos, 
eh, cuenten con condiciones laborales dignas, entonces pues creo que también deberíamos de preguntarnos cuáles son los intereses a los que están respondiendo las instituciones públicas de educación superior en este país, ¿no? Entonces creo que sí, va por ambos lados, o sea, como diría, como diría un biólogo por ahí, este... Eh, Richard Lewontin, ¿no? Hay que tener un pie afuera y un pie adentro de la universidad. Y si bien hay que exigir hacia afuera, hay que exigirle urgentemente a, a, al gobierno y particularmente a Conacyt como mayor claridad en las decisiones, también es muy importante que le exijamos a las instituciones de educación superior que modifiquen sus lógicas y sus estructuras y que también se asuman como que asuman la lucha de la desigualdad al interior de la institución como el primer paso para, convertir, para combatir la desigualdad en una sociedad que es mucho más compleja y que también es profundamente desigual, ¿no? O sea, por último acabaría diciendo, en precarios nosotros tenemos un principio que es si sí, queremos que eh, a los trabajadores académicos les vaya muy bien, a los trabajadores científicos, pero también queremos que a todos los trabajadores les vaya bien. Las universidades públicas de este país se deberían de convertir como en espacios o deberían de volver a ser espacios de discusión y de planteamiento de soluciones para que combatamos la desigualdad de, de la sociedad mexicana en su conjunto, no solo al interior de las universidades, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy entusiasmado con lo que está pasando en la UNAM y ojalá que, que vayamos como a, a cambios estructurales al interior de la, de la UNAM y de todas las instituciones de educación superior, ¿no? Pues igual yo creo que ya una última participación de Héctor Israel para cerrar y ya con eso terminaríamos. Entonces, sí. bueno, adelante Héctor, sí. Sí, muy rápido. Eh, vaya, que esté este movimiento es esperanzador. Eh, más allá de eso, el panorama se ve bastante, bastante complicado. Estructuralmente las condiciones están como jugando, jugando en contra. Eh, ahora, ese no debe ser motivo para la resignación. Eh, pero simplemente también hay que, tener una, hay que tener un diagnóstico adecuado de cuán grave es la, de cuán grave es la situación y dónde están los factores estructurales este, deteniendo esto. ¿no? Eh, eh, sí, es, este, es, es ciertamente, ciertamente complicado y, y la importancia de la UNAM, de que haya una reforma en la UNAM y de que este movimiento esté dando en la UNAM, es que acostumbra a ser, dado su prestigio bien ganado o mal ganado en términos de, con respecto a las otras universidades en México, es que si se empieza a corregir en la UNAM probablemente haya más motivación para corregirlo en otros este, en otros lados, entonces este, creo que este movimiento por fin pone la, eh, está poniendo el dedo sobre la llaga, porque la llaga, esta llaga lleva mucho tiempo ahí eh, y, y era increíble que no hubiera ninguna, este, ninguna reacción al respecto, entonces este, yo creo que ese es el, este, el, 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 el rayito de luz esperanzador, eh, que ojalá pueda crecer eh, y vaya, hay que ir haciendo planes a largo plazo para ir resolviendo este problema que no, 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 no se creó en la dimensión que tiene ahora de inmediato, ¿no? pero sí hay que empezar en algún punto y este parece ser un buen de comienzo. Pues este, hasta ahí yo. <risa> eh, no, sí está, la verdad, eh, o sea, yo creo que también hay para muchos académicos como, o sea, términos personales, yo y creo que otros, eh, esta huelga sí eh, realmente li libera o deja ver muchísimas de, de, de las desigualdades y pues, los malos ratos que, que muchos, muchas pasamos, ¿no? Y, después de ya un buen rato en la vida académica. Eh, entonces, no, pues está, está bien. Y creo que también está explotando en otros lados lo que lo comentaba Héctor. Por ejemplo, a mí me tocó eh, ver la, la, la huelga de, de, de doctorantes en Harvard. Eh, digamos, uno pensaría que, bueno, pues están en Harvard, ¿no? Ya, ¿qué más quieren? Pero pues no, o sea, los veías ahí en la nieve porque pues si no, no, no les alcanza para ir al dentista, ¿no? Entonces, o sea... Es, este, es algo 
es algo, sí, mundial, pero creo que también hay un movimiento mundial y a ver en dónde va, a dónde va. Pero bueno. Bueno, pues con eso terminamos. Ojalá que, que este movimiento pues siga adelante y, y como dicen, es una situación bien complicada, pero, pero pues sí hay movimiento y si, si se empieza a señalar, esperemos que, que cambie. Y bueno, para los que terminaron de escucharnos, eh, gracias y, y nos estamos viendo en, en el podcast. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Mi son alzado, la chao, la chao, la chao.